0: В и Месшарахилу за ассис приняли евреи то, что они начали делать. Не очень понятно, что они там такое, как, как же это может быть, такое низкое поколение. Они приняли то, что они даже в даровании Тор не приняли. Здорово. В даровании Торы они находились на высочайшем с точки зрения предыдущего рыба уровня. И в духовном смысле, и в материальном смысле. А при событиях Пури мы находились на уровне крайне низком, то есть ниже вообще некуда. Собственно, с этим было связано то, что против них был, в отношении них был принят, приговор, был вынесен такого рода приговор. Почему Всевышний допустил, чтобы в отношении евреев был вынесен приговор о полном уничтожении, потому что к этому располагала их поведение как бы их вот ситуация на материальном уровне они были в ужасном положении на духовном тоже в ужасном вот. и предыдущая рыба указывает на несколько моментов принципиальных в этой ситуации пробуждением сиру мы мои Шарабейну в поколении то есть мордыхаем то что основной идеей Мойши было изучение Торы, и то, что это изучение Тора происходило именно с маленькими детьми. Не очень понятно, зачем это нам это знать. И второй вопрос, который мы задали, а в чем, собственно говоря, связь, вернее, вернее, вернее зачем нужно предыдущему Рэбе в, в этих рассуждениях упоминать о с ужасном положении материальном евреев, на, на тот момент, то есть на первый взгляд все, что он говорит, связано именно с духовностью евреев, то есть то, что они были там на каком-то уровне там плохом в Пориме и в, хоро в хорошем состоянии с, на, на уровне праведников при даровании Торы, вот побуждает нас задать э, некоторые вопросы. Кей, okay. Гимо, воине делиил и вот в дополнение к моментам, на которые мы обратили внимание выше, надо разобраться в объяснении, которое дает предыдущий рэбэ, с точки зрения содержательной. Что то, что евреи п -п -п получили в дни Безмана Кзейра, в дни того приговора, который в отношении них был вынесен в Пурим, у Мипнейша Это связано с тем, что у них э, было самопожертвование в отношении Турии и заповедей. на первый взгляд, арей берубам кихулам шал митцес ксию, а шар ясе эйсаму одам вихай богем. Значит, есть такая общая позиция. Сказано в Туре. вот этот приказы Всевышнего, который человек будет делать, будет ими жить. И мудрецы толкуют, что значит будет ими жить. Много истолкований, одно из толкований. Будет жить, но не умирать. То есть, проще говоря, когда заповеди вступают в конфликт с жизнью человека, то.. Побеждает жизнь. Скажем, человеку запрещается. Ну, то есть, его здор здоровье, его жизнь э подвергаются опасности, если он ест мацу в песах. Ну, вот есть положительный запах, есть мацу в песах, но Он от этого может умереть. Он имеет право не есть мацу в песах. Он не, не, имеет, вернее, не имеет права есть мацу в песах. Какой-нибудь другой пример. Там, я не знаю, вот, с, человек э с какой может другой пример, отрицательный запрет какой-нибудь, да, человеку запрещается запрещается есть какие-то продукты, да? предположим, набор, тоже, тоже с пищей связан, человеку запрещается есть какие-то продукты, но ему это необходимо для спасения жизни, отменяются эти законы, отменяются эти законы, а? Чего? Скорую помощь, Скоро помощь в по телефону. Да? То есть, есть такая общая идея, что если происходит столкновение, противоречие между требованиями торы и спасением человеческой жизни, человеческая жизнь на приоритетнее. Почти во всех случаях, есть только три исключения. Это убийство, запрещенные связи и идлопоклонство. Вернее, в обратном порядке. Идлопоклонство, убийство, запрещенные связи, скажем так. Так будет, так будет традиционней. То есть, если человека под страхом смерти вынуждают поклониться идолу, то он, в принципе, должен значит, умереть, но не поклониться идолу. Если человека под страхом смерти требуют от него, чтобы он убил какого-то другого человека, то он должен сам умереть, того человека не, не, не убить. Если от него по страху смерти требуется вступить в запрещенную торой связь, то тогда он должен умереть, но не вступить в эту связь. При этом, кстати говоря, что интересно, если он, скажем, поклонился идолу под принуждением по страху смерти, то он не наказывается все равно. То есть, с точки зрения закона, он должен был бы умереть, но не поклониться. Но если он поклонился, то это все равно ситуация размазывается, как вынужденная, но он не, не карается смертной казнью. Вот. Но это уже такое дополнение, не, не, в нашем случае не весьма существенное. Вот. Значит, есть, у нее, есть в абсолютном большинстве заповеди, менее приоритетно получается, чем человеческая жизнь. То есть, если происходит противоречие между выполнением заповедей и человеческой жизнью, то ну, нет необходимости идти на, на погибель. Надо, ну, значит, надо в данном, в данном случае там, надо нарушить. Более того, если я приобрел в смысле, как смысле, бы, ну, вот, то даже обязанность сохранить свою жизнь. Да. И даже в отношении трех заповедей. Про который сказано, пускай он, будет, пускай он погибнет, но не приступит. То есть, если глупоклонство, то что мы перечислили. Тут, тут тоже, как бы, речь не идет, там сирос нефиш. Человек берет и как-то жертвует собой, прыгает выше собственной головы. Нет, просто вот ну, так, такой регламент этих заповедей такой штатный регламент этих заповедей, что если человека просит поклониться идолу или умереть, он должен сказать, что я хочу умереть не хочу поклоняться идолу. Такой закон эти заповедь. Вамицадамсирас напишите И значит заповедь жертвовать собой за освящение имени Всевышнего. Это только одна заповедь Мауа Айхреях. Мемсирас, Нефир, Бешвиля, Кабола, Викивил, Айгудин, Дехлов, Затейра. То есть, а, что, ну вот, а, как, как это, как это понимать-то? Почему евреи должны были жертвовать собой ради вот этого получения Тора, принятия Тора, -то восприятия Тора другого? Почему? Может быть, им в той ситуации надо было как раз, было благоразумно отказаться от собственного и бы никто не тронул почему они так себя вели неразумно то есть в чем, -то, в чем, в чем прикол том сер нафи что есть ну, здорово но ну, просто у них там типа у них мойги переклинила и они так... все мы не будем по-другому да? в чем в чем идея -то? им надо было так спрятаться не знаю замаскироваться сказать да мы не евреи там, ну и что ну, Они бы сказали мы, все мы, мы в это не играем ничего дальше ничего страшного зато бы их не не убили бы и все то есть не в чем тут, в чем идея? У Маши Косовы Тания, да, там лзе, Шациум мышь рабину Ледыш, Шинихнус, Лорас, Ликарс, Кришма, Памай, Бихол ейм, лика, лов, махо, шамаем, сироснефеш. И вот а смысл этого а мы можем найти, опираясь на то, что говорится в Тане. Там Алтереба задает вопрос. Мой Шрабын, как известно, не, не вошел в свое время в землю Израиля, вот он им дал указание читать в земле Израиля, когда они в землю Израиль, чтобы они читали дважды в день Крешма, Шма, Шма и Ну, то, что мы и сейчас делаем, да? А почему, зачем он им это сказал? Чтобы они читали крешма и принимали при этом, и при этом думали, как будто они вот отдают душу За Всевышнюю. Да, нет, заповедь это была все время. Вот мой чарабын дал нам такое указание, чтобы они.. А? Перед схождением в землю Израиля. Дал нам указание, чтобы они.. Заповедь читать, она существует все время. Будет сказано, и будешь говорить, ложать, вставая. Вышина Ивана Хватит Бартебум. Значит, вот что им надо, Мсирус Нефиш. Все время вот быть сосредоточенным, а нам сирус нефиш. Шевши евтеклохем падехем ирахем и иитнавая геймер непонятно зачем он это сказал он же им ясно сказал что Всевышний даст страх и ужас возложит на жителей этой земли никто вообще не сунется даже против вас если значит если бы евреи не сделали золотого тельца и вошли в землю Израиля сразу то им даже оружия не понадобилось бы просто убежали бы все перед ними но ну вот они к сожалению испортили мы к сожалению испортили дело Грехом, и в результате потребовались какие-то вот такие вот ну, экстраординарные действия, типа войны. Ну, война тоже была такая такого странного характера. Все время такая мистическая война. А, Неестественная, не, не неприродная природная война. А, ну, так, зачем нужен был серьезный Эфиш? Почему тут эфир не Зайти в землю, изле, все, они шли, выполняли Запад. Никому Сириросэнафир не нужен. Всевышний сам там всех разгонит. Кого надо, уничтожить, кого надо, изгонит. Зачем нужен сирос на Так вот, Алтареба объясняет, у Мипней, Шики, Маты, Ру, Толу, и Базе, Шеиска, Томи, ты сирес навший лаше. Так вот, Алта там объясняет, что это связано с тем, что вообще штатное служение евреи. Вот хоть он живи в самой, в самой благоприятной обстановке, ничего никакому себя знающему не надо. Он живет в Ешиве, его три раза в день кормят, выключают свет с утра, чтобы ему лучше спалось. Там, то есть, ну, все, все хорошо, все замечательно, никому себя не стоит, не требуется как-то жертвовать собой, там, лезть на баррикады, кидаться в огонь, там, переплывать через ледяные реки. Все в порядке. Но э, если человек не будет помнить о Сирос Нефеш Лаошем, о том, что его душа, она вот, всегда может быть отдана Богу, должна быть отдана Богу, то это служение, получается, не совсем, не совсем настоящее. А и нам Сирос нефиш и бой толу и мате и ру Сирос Нефеш бы коях». Так вот это, с, в, в, вот, вот такого рода Сирос Нефеш, это мсироснефиш потенциальный. Шебаи, мицтарахлым сироснефешлаким атаровимицы, зву муханлазе. сам себя цитирует из первого своего маймера. Что если потребуется такой мсироснефиш, так он готов на это. Аврумавину. Да, вину рабия Кива, он требовал мсироснефиш, говорит: Всевышний, дай мне, дай мне, молился всю жизнь, дай мне возможность принести за тебя свою жизнь. Сделать такую ситуацию, чтобы я действительно не представлял себе, там, не был готов теоретически на то, чтобы отдать за тебя свою жизнь, дай мне такую возможность, чтобы я смог пожертвовать за тебя, своей жизнью, бы быпоиль, действий Ему такая возможность была предоставлена в итоге, благодаря его молитвам, очевидно. Так вот, в первом своем мамере Рэба объясняет достоинство Авраама Вину, который, э, не пон... который, у него даже идеи такой не было, просить о подобных вещах. Если потребуется Мессирос Нейфиш, то у него был Мессирос Если Всевышний захочет, то он проживал с собой Месседера, у него было и это у него было, и то у него было. Но Сирос Нефер его заключался в том, что он все время, как бы в потенциале, он был готов к, к самопожертвованию. Но Всевышнему не, не потребовалось его самопожертвование такого рода, как с Рабиакивы, когда с него сдирали живьем кожу, там какие-то вообще кошмары. Слава богу, с Авромовином это не потребовалось, ну так что Авромовин не страдал. Он не говорил там, ой, я так и не получилось у меня послужить Богу по-настоящему. Но так или иначе он говорит, что с... Есть, ну, определенный действительно недостаток. у Умсирос Нафиш теоретического, а умсирос нефиш практическим. И также при даровании Торы, когда евреи сказали, мы, значит, будем готовы выполнять понимание, мы не ставим ни в коем случае в основу своего служения. Мы будем выполнять все, что нам скажут по-моему, тем более после того, как мой Шарабын вменил в обязанность читать дважды в день Кришма и вот, значит, заниматься этой идеей они приняли на себя обязанность выполнять все, что им будет приказано, даже если потребуем Мисира вы Афаль, может быть, такой Мсирос Нефиш, понятно? Что это такое? Душа. А? Душа. Пожертвование. Мсирос Нефиш, дословно, лимсор ⁇ это Нефиш. То есть передать душу, отдать душу. Потому что дословный перевод тоже надо понимать. Афаль Пикейн, лой Гойса Кабола Гмура. Так или иначе, все это было, в общем, на в теории. До того момента, как произошел пурим, до того момента, как произошел пурим, воины до добившие изманим гоисем сирас нефешбы пуэль шелькул и сроэль, о которых и известно, что, ну если говорить в таком в исторической ретроспективе, было два случая таких вот, значит, зафиксированных торей. Самопожертвования, практического самопожертвования евреев за туру и заповеди «Бханука» во времена греческого владычества в «Хануку», «Овэфурием» и «Впурим» во времена «Гзэрэзоман», «Вэкейван» шиколан йодим шебетэйра хэмбетахли за дьюк, и поскольку в Торе все абсолютно точно, Цорих Лойнар, надо сказать, принятие Торы, оно произошло не в Хануку, оно произошло именно в Пури. могли бы сказать, попробовать сказать, а, ну понятно, то есть было, было, было дарование Торы, там евреи начали принимать. И Хейвилла да, Асейс. Начали принимать то, что они должны были получить. Ну, вот там не было практического мсироснефиша. Первый практический мсироснефиш угроза уничтожения на Довремя Ависла в Пурим. В Пурим был до Хануки. Пурим – это времена Вголонского изгнания. А Ханука – это уже значит, вещи связаны со вторым храмом. Намного позже. Это был просто первый случай. Рэбби говорит, нет, это не потому, что это был первый случай. Это был не потому, что первый случай. А, а также их был а также потому, что восприятие идеи Торы большее отношение имеет к самопожертвованию, которое было в Пуриме. Потому что если бы большее отношение к принятию Торы имело самопожертвование, которое евреи выказали. В хануке, в ханукальных событиях, кто тогда бы про хануку мудрецы это сказали? Для них хронология в данном случае немного значит. Они говорят об окончательном принятии Торы. Если бы окончательное принятие было в хануку, то они бы сказали про хануку, конечно. Понятно, идея? В цорех Хилук, Бейнам Серес Навишды Ханукл, Серес И вот надо указать на различие коренное между самопожертвованием в Пурим, и самопожертвованием в Хануку, чем они отличались принципиально. То есть и там, и там, и время было плохо, и, значит, они из этой, из этой ситуации как-то там выбирались. И в результате закончилось хорошо, и в том, и в другом случае, слава богу. Но есть какая-то разница между вот этой практикой пурим а практикой Хануки. Шамипней хилук за Агмар, дека было затира удавка, ладимисирас То есть в чем же разница между этими двумя самопожертвованиями типами самопожертвований, что вот в результате именно Пурим определил, насколько евреи они воспримут восп, восп, воспримут Тору, да? И еще раз, то есть Мисирас Нефиш, который Евреи заявили, что это Мсирос Нефиш непростой. Мы могли бы сказать, ну, Мсирос Нефиш в конечном итоге это такая, ну, такая факультативная, собственно, вещь, да? Мсирос Нефиш. В обычной ситуации Мсирос Нефиш и не нужен. Вроде бы, да? Зачем? И какой Мсирос Нефиш? Там, если, скажем, человек болеет, и у него не может заниматься столько часов второй, сколько он в здоровом состоянии занимается. Разве он должен заниматься? Да я сам читал письмо, где Рыба объясняет там, человеку, что вот это совершенно неправильно, что вы пытаетесь вот, как бы, <laughs> жертвой собой, да? а, как у Хармса, положил свои за царя Отечества. А, то есть что вы пытаетесь значит, вредя своему здоровью, врачи вам запретили. Там, Сейчас заниматься средоточной деятельностью после операции, там, или после болезни, не помню, какая там конкретная ситуация. А вы настаиваете на этом, это совершенно в, в корне неправильно. Вы должны сейчас отдыхать, никаких занятий, то есть облегчить себе жизнь полностью. И это точно так же, как в ситуации, когда нам заповедуется, то есть приказывается который нарушить субботу ради человека, чтобы он мог справить много суббот. Вот тем, что вы сейчас отказываетесь от занятий, тем вы готовите себя для плодотворной деятельности в дальнейшем. И это не вариант. Сейчас вот вы себя, значит, Бемсирус Нэфер вы себя угробите и их крайне здорово. Но значит кому это надо? Кому не надо? И так в большинстве заповедей, есть редкие исключения. Есть ну, какая-то вот такая ну, вот экстраординарная ситуация, в которой еврею с точки зрения Торы надо жертвовать собой. Почему же тогда вот этому Сирос Нафиш, который вообще непонятно по какому поводу, а что евреи мне... Ну хорошо, но на них напали там, не евреи. Там... Да, есть такая обязанность, когда травля на евреев начинается, они должны жертвовать собой даже там, не знаю, за цвет ботинок. Под страхом, под страхом смерти значит, говорят, что раз вы евреи, значит, вот вы будете носить эти ботинки другого цвета. Они должны там, с, значит, неправильной с точки зрения ботинки, торы ботинки, нескромные. Значит, они должны пожертвовать собой. Ну да, есть такая тема. Но это такая частная вещь. Вот такая... Здесь евреям надо было, на первый взгляд, поступить разумно. Ну вот вынесли в отношении к Зиру, Ну, быстренько все собрались. Не знаю, организовали такое общественное подписание какой-нибудь прокламации, типа, все, мы не евреи. Ну, как бы, ну, так развели не евреи, как мы-то, на самом деле, мы евреи. Ну, для них написали какую-нибудь бумажку, создали обращение. Зачем надо было это все устраивать? Почему это там все... И каким образом Сирос Нефиш имеет отношение к дарованию Торы, Как принятию того, что было сказано, даровано в Торе? Это частная какая-то вещь, ну, очень частная вещь. Так вот Рэбе говорит, что в данном случае речь идет не о частной вещи, а о гораздо более общей вещи, чем мы себе можем представить. Это то, о чем говорит Алте -Ребе, что служение оно не работает без мсироснефиш. Вообще не работает без мсироснефиш. В принципе, по-хорошему надо бы взять и выучить этот фрагмент в Тане. Может быть, мы даже этим займемся, посмотрим, как дальше пойдет. Мне кажется, что этот меморон читаем и без этого. В общем, если, если заходите, то вы самостоятельно можете прочесть. Это 20, 20, 25 глава, да? 25 глава. А в частности, ну, на самом деле, не 25-я, конечно, гораздо раньше, но я, я, бы, я бы читал, как, как мне помнится, я небольшой вот, вот, не умею это вот, все по, по главам, по страницам. Мне кажется, что надо с 18 главы где-нибудь начать и там закончить уже там, за 25. Где рассказывает Виалтерева объясняет, что мсирос нефиш это не факультатив. Ну да, действительно, слава Богу, евреям не так часто приходится жертвовать собой, так чтобы прямо вот там на костре сгореть или что-нибудь, там, не знаешь, в голову отрубили. Слава Богу. Но служение, даже штатное, оно не работает без мсироснефиш. И любое действие еврея служении это в общем в определенном смысле Месирос Нэфеш если человек э, служит, служит Всевышнему без Месирос Нэфеш совсем то есть он одел тфирину одел тфирин как механически одел тфирин ну просто не любит свинину не любит Есть только баранину только кошерный ему магазин близко от дома кошерный только конечно, ему неудобно, ну а как он ему, ему неудобно, неудобно, неудобно до другого магазина бежать, он здесь купил, то это не служение в каком-то плане. Да? То есть все, все служение оно строится не, не просто на формальном выполнении каких-то действий. А вот у меня другой книжки нет, я эту читаю. Мне развлечься. Нечем в туалете, нечего почитать. А строится на том, что я готов, да, готов пожертвовать своим там не знаю временем, там жизнью своей, да, для всевышнего жизнью в каком плане? О, ну, <плес> да, вот мне бы хотелось одного, я делаю другое, да, Матл? Извините, пожалуйста. Я, может, немножко это мой клад. Хорошо, как? сегодня мы, по-моему, ужремся <плес> и упьемся, <плес> это. Да, что <плес> никого я нет. На
1: а, -а, -а. а, а наши а уже
0: съели, а там ничего больше там ничего нет? нет. Серьезно, что ли? Может, плохо посмотрел сейчас Не, потому что я только что купил некоторые конечно животные. Хорошо, не все должно быть нормально. Но мы должны готовы быть к полному сирос снефишу Вот. Ладно, мотка, конечно, придет, напугает, иногда. Так вот, получается, что мсирос-нафиш это не да, в каком-то плане. Это частная вещь, вроде бы, да? А, то есть в Торе не сказано, в письменной Торе не сказано нигде, что ты должен жертвовать собой за наложение тфирин Или за то, чтобы носить кипу. Или за то... На уголочки лежит -пай -пай. Ну, на наверное, там два пакетика должны. Ну, окей. Ладно, вот. Сейчас, сейчас мы доучимся. Вот. Или, а, или за то, чтобы там носить на кипе какие-то буквы. Предположим, что были написаны. Вот. Нет такого в Торе. А вот Алтреб объясняет, что служение, оно не работает без МСРСНЭфиш. Так вот тут речь идет о том, что здорование Торы у евреев не было случая или не было стимула, там, не знаю, повода. Вот, ну, вот как не складывалась ситуация, чтобы этот Мсирос Нефиш их уже пробрал до печенок. Уже совсем пробрал. Сложилась ситуация в Пурим, Такая же ситуация сложилась в Хануку, но вот почему-то именно в Пурим именно в Пурим получилось так, что вот они восприняли Тору до конца. А почему именно в Пурим, Вот это вопрос, который нуждается в дальнейшем разбой. Далее. Значит, тут рыба затрагивать ту же самую тему, которую мы э, мучили, мучили э, с утра. В чем заключается хидуш дарование Торы? Ну, известно, что хидуш дарование Торы хидуш не информационный, а с, э, Заключен он в природе Торы, в передаче Торы -то, каким-то другим образом. И вот заповеди, которые выполняли наши праотцы, это были, это были заповеди, которые выполнялись именно на уровне Рухниус, на уровне духовном. Де Нойсов, влажие, Шикан, Михама, Митсески, Мурагби, подобно тому, как они, многие заповеди они получили только на духовном уровне. То есть, ну, это как-то через пророчество, через интуицию, рух, а кодиш, <coughs> они понимали, что Всевышнему хотелось бы вот таких-то вот духовных действий. Кмой тфилин, шинистская с мисраи, как например, там, скажем, тфилин. Ну, как они могли выполнять заповедь тфилин? В тфилин среди других отрывков есть отрывок Торы, который говорит о выходе из Египта. Еще выхода из Египта не было, как они могли одевать тфилин, да? А Ой, сам рак Более того, даже те заповеди, которые они выполняли на материальном уровне, в этих заповедях не было... В этих заповедях не было Матери, материального уровня, выполнялись на, на духовном уровне. Действия были материальными, а божественность на уровне материальной не привлекалась. так потому что до дарования как мы с вами сказали с утра, существовало гзэра, было вот такое вот решение. Принятое волевое решение, принятое Всевышним, что низы, верха не допускаются вниз, низы не допускаются наверх. Есть полное разделение. Духовность в материальность не одеть, материальность в духовность не поднять. Пожалуйста, делай все, что хочешь, какие-то решай свои духовные проблемы, но духовные проблемы тебе на материальность влиять не будут душа так по этой причине объединение святости то есть верхних с предметом выполнения заповеди то есть нижними вот я выполняю сейчас мы с вами выполняем заповедь используя какой-то материальный предмет этот предмет перебирается он изменяется там не знаю стол мы на столе учим тору и этот предмет, стол, изменяется. Вот, скажем, столы в Ешиве, они изменены больше, чем вот в этом классе, потому что там мы учим Тору больше, большее количество раз, более интенсивно. То есть, меняется материальность. Почему меняется материальность? Потому что я была снята эта А до, до дробания Торы, ну хорошо, значит, они изучали, Аврома и Цыгьянки, как мы с вами сказали, они тоже изучали Тору, и даже Вода Маришин изучал Тору. И что от этого изучения Торы происходило с той материальностью, которая была связана с этим изучением? Ничего не происходило. Почему? Только по причине того, что Всевышний поставил такую преграду. Но так или иначе, ничего не происходило. Они решали какие-то свои духовные проблемы. На уровне души происходили, на уровне верхних миров происходили какие-то изменения, исправления, объединения имен Всевышнего. Как-то они раскрывали единство Всевышнего и верхних. Машенкин, Беки, Мамис, и Шлахриматентейер, что не так при выполнении заповедей после дарования Торы. Есть, кстати, хороший пример. Вот в прошлом году мы аж две сихи выучили уже на эту тему. Э с, э о том, как Екафавий, он э палочки эти втыкал перед овцами. И палочки были аналогичны тфилин. То есть то их, их воздействие и их, то, что они делали с миром, привлечение, да, они были подобны Тфилину. Но ни палочки, ни овцы, они не нуждались в Генезе. Их не надо было захоранивать. Они были простые были обычные овцы, обычные палочки. Яков Абийнов с ними, вот это, при их помощи, как бы, формально опираясь на них, какое-то действие произвел, они не стали святыми. Филин их надо захоранивать, их нельзя там, выкинуть в помойку или, там, не дай бог, как-то оскорбить их честь. Потому что это уже хевцедик душа, это предмет святости. А палочки, они палочками и остались. Вот такой, ну, просто пример доходчивый. Шиби, а, с, михи, Я ахту. знаю, что после дарования Тури, когда вот эта, вот эта кзейра и эта преграда между верхними и нижними, она была аннулирована, на Аххибур шельдовара гашми. Произошло, произошло объединение, по крайней мере, возможность объединения, с да? шебоймис объединение материального предмета, которым выполняют заповедь, им гдуша сам Им гнуша сами, со светостью заповеди. И вплоть до того, что в каких-то заповедь, вот мы с вами учим значит, Тору опираемся на стол, сидим на стуле, да? пользуемся этим помещением в целом. И это помещение в целом было создано благодаря тому, что какие-то минералы собрали там, э, в, в таком-то месте географическом, наверное, удаленном от Питера, да? вот какие-то обои от с другого места. И мы все эти предметы реализуем, и все эти местности, где собрали эти собрали эти минералы, там, не знаю, добыли эти полезные ископаемые, там, значит, заводы, которые переработали, они все реализуются. Благодаря тому, что мы здесь сидим, нам удобно. Есть, есть на что сесть, есть на что положить книжку, есть, значит, целлюлозно-бумажный комбинат предоставил бумажку. Каким образом там они это... реализуются? А? Каким, реализуют? Каким образом они реализуются, это не наша забота. Мы их вовлекаем в процессы выполнения заповедей, а, и вот каким-то образом они, благодаря этому, раскрывается их смысл. Вот лежала, лежала железная руда в земле, никто не знал, как она, а как она нужна для раскрытия единства Всевышнего. А потом ее переработали, и в это были задействованы люди. А эти люди тоже были абсолютно бессмысленные, у них не было никакой цели в жизни. Это были какие-то ну, люди, которые жив, живут только для того, чтобы, там, не знаю, бухнуть вечером, значит, с, с утра они значит, встают и прут на работу, начинают освоится там, металлургический комбинат, где они теряют здоровье, там и помирают в ответе лет. Вот. И непонятно было, зачем эти люди, зачем это железо, зачем этот завод. А потом вот, вот, они получили эту значит, металл, они отлили эту штучку. Потом Вова взял, купил эту, эту доску. Да? И все эти люди, вот мы, я, и эта доска помогает, скажем, там, в этих уроках. И все эти люди, минералы, там, животные, которые были в это как-то задействованы там косвенно, предположим, да? все, все, ну, в, 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 в разной степени близости к существованию доски. Весь мир он задействуется в эту тему. Но значит, про что Рэбб говорит? Мы не об этом, это мы уже эту идею мы проговорили. Когда мы вот занимаемся, используем стол, хорошо, стол как-то перебирать, но он не становится куском заповеди. Его не надо захоранивать. Даже стол, который, ну известно, что столы э, великих мудрецов делали гроб, делают из, из стола. Есть такой обычай, насколько, которому... мне, насколько мне известно. А? За которым он учился? Да, да, да. Что вот как бы сами доски стола, они ему заступники там на, на, на суде и так далее. Вот. Но, но это не это не хевца это не предмет заповеди. То есть, это, не то, что этот стол, он по своей природе стал столом, за которым учат Тору. И вот завтра учительница придет, будет здесь геометрию преподавать, и стол сорвется от возмущения, сломается там, не дай бог, У, упадет ей на ноги. Не дай бог. Вот. А есть вещи, в которых ситуация достигает большего накала. То есть, возникает ситуация, при которой предмет материальный, абсолютно такой же, как доска, становится хефцедемитсва. То есть, он становится вообще предметом заповеди. Он сам становится объектом заповеди. То есть, вот субъектом, наверное, кстати говоря. Субъектом. Он становится... Телом заповеди, тфилин, скажем, да, то есть предмет, который, материальность которого, она от заповеди неотрываемая. Даже если мы возьмем и будем использовать каким-то нештатным образом, не знаю, там стол шатается, тфилин подложили, не знаю, ну, как вы можете такое представить. Он не станет от этого будничным, все равно, он уже стал тфилином, и даже если его сломать, он испортился, предположим, там, не знаю, высокая влажность, там, что-то там разошлись, там, это Коробочки изменили форму, неправильной формы, не годится, нельзя теперь выполнить заповедь Тфилин при помощи этого филин Там, с буквы отвалились, с пергамента. Все равно его материальность есть свиточек, который был в тфилин. И с него все буквы отвалились. Вообще невозможно совершенно никакой никак, заповедь не выполнить. Все равно это святая вещь. И она должна быть загинижена в Алпе айидуа ша хиборды шней дворим афахим, гу альдей инен шалимадами В соответствии с тем, что известно, общее правило, что объединение двух вещей, которые на некотором уровне противоречат одна другой, происходит благодаря вещи, которые выше их обеих. Умуван ша хиборды ильйоним вэсактэйним шинайсов матан и понятно, что объединение верхних и нижних осуществилось при даровании Торы, благодаря тому, что дарование Торы было привлечением бесконечного света, который выше, в принципе, разграничения наверх и низ. То есть так, такого уровня света по отношению к которому верх и низ не существует как понятие. или верхние и нижние миры скажем муванша мишиба и из всего этого понятно что в заповедях после дарования Торы есть три идеи Тахтен, то есть низ гам, матн что также после дарования торы, когда материальный предмет, которым осуществляют заповедь, он превращается в хевса де То есть, вот, скажем, тфилин, сама материальность тфилин становится предметом заповеди. руха, не в нише при этом надо понимать, что тфилин, не прекращает существование как материальный объект. Он не становится благодаря этому духовным фильмом. Он материальный. В этом весь прикол. Гаэльен, верхняя что значит верхняя шары и матн-терешек. Душ-ламица, нимши, 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 после дарования торы когда духовность она спускается в материальность она это духовность она духовность она духовная духовность да? духовность не, не, не становится там значит какой-то сгустком материаль намазанного вазелина намазанного над фильмм гидри эльен ви и с друг... Третье, что есть в этом предмете, это аннулирование рамок верхнего и нижнего. То есть, что то, что верх и низ в этом предмете объединяются друг с другом, при этом оставаясь противоположными по существу. и Это происходит благодаря тому, что они теряют свои рамки. Шинайса, Ледям, Шохан Майла, Мишнея. Что происходит благодаря бесконечному свету, который выше их. То есть, значит, у нас а, есть предмет Хейфец, Миша, а, который которым мы выполняем запрет. Так вот, в нем есть три момента. Это Тахтан, то есть то, что он остается нижним. Это эльен. И то, что лишает его э, гедера, то есть собственно определение, как, какой он? Верхний, нижний, то есть его природа, это природа нижнего, это материальный тфилин, скажем, материальная мезуза, материальный тисис, э, материальное пролитие, любая заповедь, если имеет, имеет себе, должна иметь в себе материальное, материальную опору, даже самые духовные заповеди, как э, в книге Айомь объясняет. Даже самые высокие заповеди, типа любви ко Всевышнему, любви к евреям, они должны действовать также на уровне материальности. Любовь должна там, соответствующие вещества, там, не знаю, выбрасывать в кровь. Там. Должна изменяться химия, крови должна изменяться. что-то. Именно материальному, там, страх, там, человек должен потеть. Там. Ну, как то боится, если он что-то боится по-настоящему, так он себя, соответственно, ведет. Тем более в материальных заповедях, которые с точки зрения, ну, с очевидностью материальны, В них привлекается нечто верхнее, духовность. Эта духовность не становится материальностью, привлекаясь в них. И нечто третье, что происходит благодаря привлечению бесконечного света, который выше э, рамок Эльян и Тахтан. Да, у Эрлин Соев э, привлекающиеся. Бесконечный свет, который выше рамок верхнего и нижнего, он обеспечивает между ними объединение, слияние. В ейшлой маршигимал и ежду гмосом, сейчас не соображу, как же третий называют, битуль соль это называется битуль битуль гидрэй дээлэнвэтафтэн. Вот такая вот интересная штука, да? То есть это вот все это это одно, это второе, это третье. От, отмена определений нижним и верхним за счет привлечения бесконечного света, который выше в принципе понятий верха и низа, верх и низ теряют те свои ту свою определенность, которая мешает им соединиться. Ну, это понятная идея на самом деле. То есть, ты, 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 я с этим человеком вот в данной ситуации я не могу общаться. Он полный идиот. Да, я умный, а он дурак. Это я не праву? Не праву? Нет. Да? А в другой ситуации, она попала в какую-то ситуацию, ну такую, ну в проблему какую-то попал, где-то там. Ни мой ум не играет роли, не там, значит, вот этот, а? на Северном полюсе Не, там мы нормально общаемся. Почему? Потому что нету уже тех вот наших ран, есть какой-то человек очень богатый, а другой очень бедный. Они не могут друг с другом взаимодействовать. Вот они оказались на Северном полюсе. И они оба бедные, есть не оба бедные, вернее, а тут не играет роли какой-то богатый, тут у них богатого нет с собой этих своих кредитных карточек, нечем улучшить ситуацию. Бедный, у него тоже там его бедность, тут его особо не парит, потому что он абсолютно на равных правах здесь. <свят> такой же несчастный, как все остальные. Ну, вот. Или наоборот, какой-то замечательные ситуации оказались, где не играет роли ни богатство, ни бедность. Все одинаково обеспечены, предположим. Да? Они потеряли свои, свой статус. У них был статус, у меня был документ богатого, а у него был документ бедного. Да? И мы не могли, с такими документами мы не могли общаться друг с другом. А тут да, у нас отняли эти рамки. И мы, и, и мы общались на равных основаниях. Почему? Мы не находимся в тех рамках, которые нам мешали стыковаться раньше. И вот получается, что в «хевцедык душа, то есть в предмете заповеди, объединяются эти две вещи. Либо каким-то таким, вот как в столе, да, более на уровне больше потенциала, не до конца, а иногда до конца, вот как в «материи тфилин». Вот у нас есть Тфилин и вещество тфилин совмещает в себе вот эти две mm -hmm. вещи. Полную материальность, Филин не становится духовными тфилина от того, что их надели, или от того, что их сделали а, и вот посвятили их заповеди, а и, и духовность высочайшая, которая не становится материальностью. И они как-то совмещаются. За счет чего? За счет вмешательства некоторого начала, которое выше и того, и другого. Okay. Красота. Человек тоже похож на фильм. Человек очень похож на фильм. особенно если он очень толстый и квадратный. Нет, Мне очень понравилось определение волоса. То есть как бы, что волосы, если его подробность просто это не почувствуешь, ничего, если дернул, то это не знаю, это рэпазик? Нет, это меня. Не Ну, поговорим фарбленген. Давайте сейчас закончим этот маймер. Вот. гидра, им есть Так. Значит, что то, что верх и низ объединяются друг с другом, за счет того, что они теряют свой устраняется их гедер их определение, как верха или низа, что происходит благодаря привлечению бесконечного света, который выше их обоих. Надо сказать, что вот эти три вещи, то есть мы это сказали применительно к... Именно вот к, как бы к предмету. Вот у нас есть предмет, над которым мы выполняем заповедь. Что это, что это предмет представляет собой? Наша кровь в своей химии? Или, или там или тфилин? Или мезуза? Или там, цицис? Или э, какая-то пища там, праздничная, предположим? Мацата? Это не играет роли. Это предмет. Рыба говорит, о, на самом деле, те же самые вещи есть и в самой заповеди естественным образом, то есть, раз они имеют отношение к хефицу, к самому предмету заповеди, то они имеют отношение и к заповеди, по крайней мере по этих вещей. Значит, Как это соответствует заповеди? Если человек выполняет заповедь, говорят словами мудрецов, Митцесаношим Милоимида. То есть ради того, чтобы, вернее, даже не мудрецов, это цитата из Изашаева, но обычно эта цитата употребляется для того, чтобы описать выполнение заповедей ради поставления галочки. Человек выполняет заповедь ради Милоимида, для того, чтобы научиться. Ну, как бы, ну, чтобы не забыть. Ну, сейчас заповеди. не до заповедей сейчас, но... Мало ли потом, знаешь, машин придет, и надо будет выполнять, да, пока что. Ну, чтобы не простаивать, там, не знаю, а тут забудем, как-то фильм накладывать, и что. Надо поддерживать себя в форме. Когда человек выполняет заповедь образом Митса Саношем Милоймиду. То есть заповеди, которым люди только ну, вот, учатся. мехамаза, Гергель, Шегургельбагем, то есть а шегур, Шегургль Кейн. То есть из-за привычки. Ну, привык, там, родители приучили. Накладывает фильм каждое утро. Ему это уже не очень интересно. Ну, родители приучили, никому кому-нибудь у него как-то неудобно, не стыдно, не накладывать. Киевенша Гергель его поскольку привычка становится природой. Кию, мамисы, шлуйум гува вагуфы нефижативис. Значит, когда он выполняет заповедь по причине своей привычки. Герге. Да, это с этой стороны. Герге то его привычки, его заповедь, в ней есть материальная некоторая природа. То есть заповедь связана не с духовной составляющей его бытия, а именно с природной ее составляющей. С природой его тела, природой животной души. То есть это низ в человеке. Укшемикайме Замицова Мипнейши, Оеве Заваевихов и Лидавка Бей. Виееевша Лидавка Бей, БМС, Ким, Биким, Рамах, Шегам, Рамах и Воринды А если он выполняет заповеди иным образом? Он выполняет заповеди, потому что он хочет слиться со Всевышним. А слиться со Всевышним, выражая словами Алтереба, невозможно, кроме как слившись. С его 248 заповедь, приказами, которые называются 248 органами короля, иначе Всевышнего не зацепить в этом мире, как, как его схватишь, не схватишь, и не в этом мире тоже, впрочем, даже более чем. То есть в такой ситуации, то есть, если он хочет его мотив – это лейдавик, слиться со Всевышним, а то тогда то есть здесь у него то есть основное – это гуф, здесь у него основное – то есть мотив, основ, основная опора. Гуф и нефиш обамис, а здесь, естественно, это нешома. Что такое гуф? Это тахтан, то есть низ в человеке, что такое нишома, это эльин, верх, который в человеке. Вот в заповеди есть, получается, низ и верх. На самом деле, как вы понимаете, таких у нас, ну как, как обычно, такими абстракциями мы оперируем, которые в жизни мало или вообще не бывает. То есть нет как бы, такого человека, который бы выполнял заповедь только по причине души. Да, только, только по причине духу, духовного какого-то прорыва, а тело вообще в этом не задействовано. Любой человек в выполнении заповеди задействует свое тело. Если он как-то тело не сумел уговорить, тело наложить филин, то одной душой он филин не наложит. Но то же самое: нет такого человека, наверное, по всей видимости, который бы выполнял заповеди только по причине вот какого-то телесного ну, привычки такая, утра человек встал, Тфилин не наложил, но весь день болит голова. Весь день болит голова. Но он не, не нравится, что ли, когда болит голова. Он тфилин накладывает. Такого тоже, наверное, нет. Хотя, в принципе, когда-то наши ребята ходили на Мевцое в Хеставрам. И там, это описано на Ешивуру. и там старички, они такие, такие бодро так реагировали. О, опять пришли давление мерить. Они же знали, что сейчас будут делать. Но ну, не, не очень не догадались, в чем смысл, но понимали, что для здоровья это точно. Полезно. Да, но по сто процентов полезно. Вот. Я раньше был. К щемикаиме лишмон. шмон, лой митца да телос елой лой алдеи зе рухонис телос рухони саломитца зе ша на земрыцоиные Киу мамицад шелой лой мицада мицвеи ше мамацив шелей гам лой мицад мицив гам лой а мицив с ним шома эло элен а есть еще один момент это наиболее сложный наверное да для нашего понимания будет момент когда он хочет выполнять заповедь третий момент да не помещается, плохо табличку составил, надо было заранее думать, что там надо будет рисовать, надо будет поближе сюда, вот. то он может выполнять заповедь не по причине того, что, он, что это для тела его как-то удобно, и даже не по причине того, что это удобно для его души, а выполнять заповеди с абсолютным битулем, это раз, да? Потому, только по той причине, что это родствен Ашем. Только по той причине, что это воля Всевышнего. Вот это а, выполнение заповеди таким образом оно не подразумевает ни мотива материального, ни мотива духовного по отдельности. Да? Ничто, а подразумевает нечто более высокое. И материальности человека, и духовности человека. Он, он не ищет никакого абсолютно никакого прока от этой западки. не ищет пользы для себя. Да? Не на уровне телесном, но это естественно, чтобы голова перестала болеть. Да? С доку не дал, я помню, не рассказывала одна женщина, на самом деле история, конечно, могучая. Одна женщина состоятельная достаточно, ну, такая, занимающаяся бизнесом, ну и при деньгах. Она рассказывала, причем она так вот. Я не помню, как там эту конкретную ситуацию, когда она это рассказывала, но у нее не было мотива, она не была пьяна, там, не знаю, на какое-то такое перевозбуждение. У нее не было никакого мотива там врать, в общем-то. Такой был разговор что на другую тему, она просто попутно высказала, высказала такую, говорит, поделилась такой штукой, она говорит, а я с доку просто боюсь не давать. Это уже было сколько раз. То есть ты запаздываешь с докой и рушатся договора, я уже знаю, мне надо конкретно там к такому числу принести там принести, значит тем людям, которым я с доку даю, принести с доку, потому что иначе, блин, вообще весь бизнес рушится, него невозможно работать. ну вот, так да 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 и пометочку ставит там где-то да-ка, нет, ну вот на самом деле это, вы у меня там, скажем, денег нет большого количества, я, может, это тоже прочувствовал, это предыдущий ребят говорил, что люди, занимающиеся заработком материальными вещами, такими, значит, такими приземленными вроде вещами, протез для них более ощутимо, потому что они все время в этом варятся, и они там, опа, на них, То есть в них всеми, мы сидим, учим ну что где-то протез. Она есть, безусловно, в любой, в любой детали, но ее трудно усмотреть. А они такие, раз, там бах, как вы, там вынул из без, совершенно не безвыходного положения. Они такие, оба-на! Или там, раз денег нет, потом, раз они появились. Так, не дал сдоку все руку. такие. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть, ну вот примерно так. Так в данном случае здесь человек не ищет. Ни материальной какой-то пользы, ни даже духовной пользы. То есть бывает, ну, в принципе, люди могут выполнять там, изучать Тору, выполнять заповеди ради того, чтобы... Ну, Какие-то им раскрытия были, что-то как-то в душе их там, душе, душе некомфортно, да, без заповедей как-то. Вот они чувствуют это. Конечно, это более высокий уровень служения, нежели там вариант, когда человек накладывает фильм, потому что, он, знаешь, у него там голова будет болеть, если он не наложит. Или, там, там денег у него не будет. Но он даже этого не хочет. Он хочет выполнять заповедь только потому, что это воля Всевышнего. Это как в Мишне, помните, сделай его волю своей волей. Вот он делает его волю, то есть у него его воля стала, стала в смысле, его, в смысле, Всевышнего воля стала его, в смысле этого, еврея волей. И он выполняет эту заповедь только потому, что для него это вот, ну, единственный, единственный возможный естественный нормальный способ существования. Не потому, что он хочет за это какую-то зарплату и там, поощрение. Что, кстати, поощрению не мешает никак. На всякий случай. Мы еще не закончили. Или закончили? Что вся идея его выполнение заповеди ⁇ это выполнение, родственник нашим это выполнение воли Всевышнего. Все, не более того. Его идея ⁇ не удовлетворение своего материального запроса, не удовлетворение своего духовного запроса. Вся его идея в данном случае ⁇ это выполнение воли Всевышнего. То есть все, что и духовное, должно прийти на его воли. Мы сейчас не сказали, что должно произойти. Мы сейчас проанализировали высказали такую идею, что все то, что есть после дарования Торы, именно после дарования Торы, не было этого до дарования Торы, в предмете выполнения заповеди, то есть там тфилен, в самом предмете фильм предмете мизуза, предмете предмете Мацы, там не знаю на, на седра предмете субботней пищи, это все есть в самой заповеди, а как это проявлено? Низ материальность предмета это э Значит, материальные мотивы для выполнения заповеди вверх, духовность, которая привлекается там, в Тфилин, предположим, с помощью Тфилин привлекается в Тфилин. Это выполнение заповедей на, на уровне духовного. Я хочу а, приникнуть ко Всевышнему, хочу быть поближе ко Всевышнему, вот, а, а у меня других нет средств, я не знаю других способов, и их не существует. Соединиться со Всевышним в этом мире, и даже не в этом мире, уже говорили оговорились по этому поводу. Души не могут так соединяться с Всевышним, как евреи в материальных телах, внизу в материальном мире. Нету других способов. У меня только заповеди. Значит. Это, это, здесь побудитель тела, здесь побудитель душа. Низ человека, верх человека. И выполнение заповедей, которое мотивируется не тем, ни другим, а просто вот, ну как бы, может звучить тупо, тупо, да, но вот так получилось. То есть раз Всевышний хочет, я вот беру и выполняю. Что делать-то? Деваться не будет. То есть хок. Что то есть? Фок. Да, правильно, совершенно правильно. Это действительно соответствует, естественно, уровню хуким. то есть вот и иррациональных заповедей. И более того, у меня еще одна параллель возникла. Сейчас она из головы выскочила, сейчас, секундочку. Это в одной замечательной беседе, если я правильно, если я правильно помню, это с... Эрро Фрошишона, года Нун, наверное, так. Там Реб объясняет, что есть разные уровни Битуля, есть Битуль, есть за Битуль, есть Тахлица Битуль Ламитой. Просто Битуль – это когда я, ну, я знаю, знаю о Короле, что Король от меня что-то хочет, и я меняю свои, ну, практически меняю свое поведение на сегодняшний день. Я хотел там идти туда, а иду туда, куда король хочет. Я хотел там есть то, спать так, там, ходить эдак. А вот я, значит, поскольку король есть, ну я подчиняю себя ему. И делаю не так, как я хотел, а так, как король хочет. Есть тахли за битва. Что я говорю? Тахли за битва. пример, человек встречает короля, и он памс, ну, от неожиданности, неожиданно идет, и вдруг король навстречу прямо. Так он жил, вот этот первый человек, он жил где-то в деревне далеко, он просто короля слышал, но ну, он понимает, слышал, учил, там что-то такое. Фильмы учебные смотрел. И для него король, да, представляет собой величину. Там он с ним не может так прям в присутствии короля, там в углу сморкаться не может. А второй, он, при, он приехал в город, такой раз, и вдруг бабс на улице, опа, и король на встречу, и все, его нет. То есть, ну нет, вообще там никого нет дома. Ну, смотри, он видел короля, там, потерял сознание. Очнулся гипс. А значит, эти две модели, они соответствуют трублению. Это, как я сказал уже до сиха накануне Рошашона. Это трубление в обычный день и трубление. Трубление, когда Рошашона выпал на обычный день, трубление в той ситуации, когда Рошашона выпал на субботу. В первом случае человек трубит шафар, Всевышний ему сказал трубить шафар. Он, может, хотел в кино сходить, но Всевышний сказал, что Рошашона надо, нельзя в кино, надо шафар трубить. Он взял, трубил шафар. А вторая ситуация это Роша Шона, который совпал с субботой. Он э, хотел в кино. Но Всевышний сказал Роша Шона: и, Да, но то, что суббота, так вот, сам Всевышний явился. И он такой «А, какое кино, все, никакого кино вообще никогда больше не буду ходить в кино. Там, ца, из, Всевышний говорит: там, надо трубить шафар, он такой, так никого нет, некому трубить. Там». В смысле, ну его нет. Всевышний так ему сильно раскрылся, что его нет. Некому трубить в шафар. А, если можно не стучить. А, а третий вариант, это называется таклезобитл лаомитый. Таклезобитл лаомитый. Настоящий таклезобитый. Что такое истинный абсолютно Абсолютный таклезобитый. Что, что это за таклезобитый? Это э, такой битуль, при котором человека нет, но воля Всевышнего исполняется автоматическим образом, просто потому что она существует. То есть есть ситуация, когда человек не согласен выполнить волю Всевышнего. Он при этом проявляет свою отдельность. Да, что я вот отдельный от Всевышнего кусок материальности и буду действовать так, как мне интересно, как мне удобней. Да, почему я должен идти на поводу какого-то Всевышнего-то? Не знаю, не знаю никакого Всевышнего. как фараон сказал. Не знаю никакого Всевышнего. Есть другой вариант. Когда человек понял, что Всевышний... Да, ну это надо с ним считаться. И с ним считается в той или иной мере. Ну вот, скажем, в большой мере. То есть он, во всяком случае, нарушен, он готов трубить шафар. Это битуль. Да? Следующий вариант. Значит, ад. Он переживает такое раскрытие божественности которая не дает его протрубить в шафар. Потому что он битулировался абсолютно, его нет, некому трубить. У него нет сил трубить, у него нет рук, ног, он нечем трубить, рта, он не может трубить, его нет. Так вот этот уровень, казалось бы, такой высокого битуля, на самом деле, по существу является тоже проявлением определенного ешуса, определенной самости. Вот, вот я такой вот. Значит, вот это. Я, я аннулировался. Да? Какая-то такая в негативе вроде бы, его вообще нет. На, нам, дай бог, до такого уровня добраться, естественно, это не, не самый низкий уровень. И, может быть, там, и, э, это, так, не знаю, кто, кто таким образом служил всевышным. Но так или иначе, надо понимать, что и в это, на этом уровне тоже где-то копошится Ешус. Потому что вот эта позиция типа «кто будет рубить меня?» – нет. Да, то это такая позиция, тоже, тоже позиция, подчеркивающая тоже, собственное тоже существование. Да-да-да. Ну то есть вот, это, как бы, это, вот я, как Рэба очень интересно рассуждает, есть такое, такое место, где он рассуждает про э, этого самого пророка Иону. Что пророк Иона, помните, там что послал Всевышний, там с посланничеством, он э, поиспугался, взял, сел на корабль, решил убегать от этого посланничества самая ситуация абсурдная, ну так или иначе, интересная ситуация. И вот корабль попадает в шторм. Корабль явно тонет. То есть вариантов вообще никаких. То есть гибнет, гибнет. Корабль гибнет. Все такие, что делать, непонятно. То есть корабль не переживет. Такой шторм сумасшедший не переживет. Давайте что-то делать. Давайте пытаться прояснить, по крайней мере, в чем дело, из-за кого. Давайте там жребий кидать, что-то. значит... И выпадает жребий на юну, он говорит, значит, его господи, кто ты такой, он говорит, я, я еврей, там вот, ну вот, да, блин, меня Всевышний послал с послание, что я тут решил текать. А, говорит, все, выкидывайте меня за борт. И рыба там такой вопрос, ну, елки-палки, если ты сам, понимаешь, за тебя руки люди гибнут, ну ну сам кинься за борт, почему они тебя должны. Нет, вот давайте, бери меня, берите, несите, кидайте меня за борт. Ну я не уверен, что это одна и та же на. Ну, что боится. Ну, вот так это звучит, кидайте меня за борт. Рыба это обсуждает именно в этом ключе, что вот если человек понимает, что из-за него все, ну, скинься сам за борт. Ну зачем тебе надо, чтобы тебя несли за борт? То есть в этом, этом, этом битле тоже есть... а есть битуль, когда человека нет, действительно нет, но это истинное состояние человека на самом деле. то, есть то что мы себя ощущаем, это неправильно, это иллюзия это такая неправильная вещь, не соответствующая действительность, что мы себя мним чем-то да? И нормальная ситуация для нас. Когда действительно мы ощущаем вот собственное несуществование, так вот это ситуация, когда человек ощущает собственное несуществование, но он при этом не перестает быть собой. Такая удивительная штука. Пример, который мы приводили всегда там с пальцем, да? И с пальцем не надо договариваться о чем-то. Палец существует. Это я, кусок меня, да? Я это не палец, а палец это я. И когда мне надо, чтобы он согнулся, или распрямился, или куда-то показал, то мне не надо к нему обращаться с просьбой, чтобы он признал э -э, целесообразность этой просьбы и соблаговолил подчиниться. Или я обращаюсь к пальцу, а он такой, блин, я а в таком битве перед тобой, я просто не могу ничего делать, я не могу согнуться, я, я так тебя уважаю, я вот настолько преклоняюсь перед тобой, что я просто... Ну кто, я не могу, ты что, ты что, в твоем присутствии сгибаться мне не могу, ты что, как я могу? Так вот, палец, он выполняет свои, свои функции автоматически, если тело здорово, то он выполняет свою задачу, не потому что я к нему обратил, не в результате передачи воли, а просто потому что воля есть, и он сгибается. Воля есть, он распрямляется. Ему не надо для этого передачи воли. Так вот эта ситуация, вот эта ситуация вот такого такого плана. Да? То есть когда э, человек явля... осознает себя и как бы, ну, тем самым становится, если так можно сказать еврей с самого начала такой, просто в нем часто скрыто это начало, становится э, механизмом осуществления воли всевышнего, то есть вот совершенно, совершенно бесконечным таким вот механизмом.